0: Herzlich Willkommen bei der Lage der Ostdeutschen Nation. Das werde mal anfangen. Hallo Alex.
1: Hallöchen, Danny.
0: Es ist natürlich 8082, der Podcast über drüben. Es ist März 2021. Ich dachte, ich sage das mal dazu. Falls in 100 Jahren jemand diesen Podcast hört und sich fragt, was war der Osten, was war der Westen, ist alles zusammengewachsen, Alex. Oder? (lacht)
1: Hervorragend.
0: Und was ist das Motto dieses Podcasts? Ich wollte es noch einmal hören.
1: Wir langweilen nicht. Ich vergesse jedes Mal, wie du das gesagt hast. Ich bin so schlecht im Zitieren. Ich muss mir auch mal alle Zitate aufschreiben und selbst dann zitiere ich falsch.
0: Wir werden 81, 82 Wikipedia gründen, wo alles aufgeführt ist. kannst du dann vorher mal durchlesen.
1: Wo alles nochmal korrigiert wird. Aber wir wollen ja nicht langweilen.
0: Genau, und deshalb steigen wir direkt ein mit dem Feedback. Unser Kollektiv hat uns wieder geantwortet und wer jetzt nicht vorkommt, muss warten auf die nächste Folge, denn wir haben so viele Rückmeldungen bekommen, dass wir dachten, wenn wir das alles jetzt in diese Folge packen, dann dauert das ewig und keiner hört mehr zu. Deshalb eine Auswahl, alles andere später.
1: Ja, dann legen wir mal gleich los mit Horstie. Ich habe den Podcast gerade erst entdeckt und bin zufällig in der Episode über Musik gestrandet. Zum Thema Punk zwei kleine Fun Facts. Die wohl älteste noch bestehende Ostpunk-Band ist Dritte Wahl aus Rostock. Oh, das ist ja meine Heimat. Der Punk-Slogan lautete der Erzählung nach nicht wie anderen Orts No Future, sondern Too Much Future. Mhm. Analog zu dem, was die letzte Kommentatorin gesagt hatte. Man konnte zwischen fünf Berufen in seinem Ort wählen. Einheitsgehalt bis zur Rente und so weiter. Eine der größten Metalcore-Bands der Welt kommen aus Thüringen, Heaven Shall Burn und sind mittlerweile Sponsor des Fußballvereins karl Jena. Zum Thema Onkels und Band, die rechts genannt werden, könnte man bestimmt Sendungen füllen. Ich glaube, es wurde schon jede deutsche Hardrock-Band vorgeworfen, recht zu sein oder etwaiges Pack auf ihren Konzerten zu haben, obwohl viele von ihnen als Punks angefangen haben. Wobei einige Argumente so schlagkräftig waren wie Der Sänger rollt das R. Danke und macht weiter so.
0: Danke, vielen Dank fürs Feedback. Also ich merke, ja, danke schön. diese Band-Geschichten, die müssen wir noch mal irgendwann aufgreifen. Da müssen wir uns noch mal drum kümmern.
1: Ja, vielleicht habe ich da auch noch eine Überraschung bald parat. Oh,
0: wir gründen eine Band.
1: Nein. Die Ossis. Aber du hattest mal eine Band. Ich hatte mal so eine haben Band. Wir uns übrigens kennengelernt. Stimmt. Es kam ja mal die Frage auf, wie wir uns kennengelernt haben. Als du warst du unser eine Band einziger hattest. Fan. Ich war sogar der erste Fan. Was ja meistens ist, wenn nur ein Fan Vielleicht,
0: ist. wenn es hier gut läuft und wie die tausend höhere Marke überspringen, werde ich das Foto veröffentlichen, was es von dir gibt, wie du ein Plakat hochhältst mit unserem Bandnamen drauf.
1: Darf ich den Bandnamen sagen? Weil das passt gerade gut zu dem Kommentar Natürlich. von Horstie. Punks in Puschen. Das stimmt. Habe ich Gitarre gespielt. So.
0: Ach, die gute alte Zeit. Apropos gute alte Zeit. Wir haben einen Audiokommentar bekommen von Niklas. Und du erinnerst dich, dass du nicht mehr wusstest, wer der Mann ist, nachdem deine Schule benannt war. Und der Niklas hat das einfach für dich recherchiert und erzählt dir jetzt alles über deine Schule.
2: So, und dann jetzt ein paar Hot Facts zu Willy Bredel. Ähm, Willy Bredel war ein deutscher Schriftsteller und Präsident der Akademie der Künste der DDR. Geboren wurde er 1901 in Hamburg als waschechter Fischkopf und war dort gegen Ende des Ersten Weltkriegs. Als Spartakus-Kämpfer tätig und äh, trat dann auch später der KPD bei. In der Weimarer Republik äh, war er später als Journalist tätig, wo er einmal aufgrund von Vorbereitungen literarischen Hoch- und Landesverrats eine zweijährige Festungsstrafe absetzen musste, während äh, welcher er dann auch seinen ersten Roman schrieb. Im März 1933 wurde er nach der Machtübernahme der Nazis äh, in Schutzhaft genommen und kam ins KZ Fuhlsbüttel. 1934 gelang ihm die Flucht in die Tschechoslowakei. Von dort emigrierte er nach Moskau, wo er unter anderem für Radio Moskau arbeitete. In London erschien sein Roman Die Prüfung, der erste international beachtete Roman über ein deutsches Konzentrationslager. 1936 und 1939 gab er mit Bertolt Brecht und Lien Feuchtwanger die literarische Zeitschrift Das Wort heraus. Als Kriegskommissar war er auch ähm, im spanischen Bürgerkrieg tätig. Im Winter 1942 bzw. 1943 war er gemeinsam mit Walter Ulbricht und Erich Weinert an der Stalingrader Front, um die deutschen Soldaten von der Sinnlosigkeit, der Fortsetzung des Krieges zu überzeugen. 1945 kehrte er mit der Untergrundgruppe so botka der Gruppe Ulbricht, zurück nach Deutschland und arbeitete als hauptamtlicher politischer Instrukteur für das Zentralkomitee der KPD in Mecklenburg-Vorpommern. Da kommt dann wahrscheinlich die Verbindung zu deiner Schule, Alex. Und äh, 1954 bis 1964 war Bredel Mitglied des Zentralkomitees der SED, seit 1957 dann auch Mitglied der Kulturkommission und abschließend von 1962 bis zu seinem Tod 1964 war er Präsident der Deutschen Akademie der Künste, die sich unter seiner Leitung zur Sozialistischen Akademie entwickelte. Er wurde dann... In der Gedank- Gedank- <lacht> Er wurde dann in der Gedenkstätte der Sozialisten auf dem Zentralfriedhof in Lichterfelde beigesetzt. Er hat es auch so weit geschafft, dass es eine ähm, Bibliothek von ihm gab, die Bibliothek äh, Willi Bredels, die ähm, 1987 in Schwerin gelagert wurde und 1992 von der Willy bredel gesellschaft übernommen wurde. Soviel dazu. Ich hoffe, ich konnte ein paar Bildungslücken füllen und wenn du äh, das nächste Mal von deiner Schule erzählst, Alex, dass du dann Bescheid weißt, wer Willy Bredel war. Alles klar. Bis dahin. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ciao. Danke, Niklas.
1: Ja, danke schön. Wir haben ja einen Bildungsauftrag, aber das gleich andere ihn für uns miterledigen, das finde ich super.
0: Ich finde, das ist das Wichtigste dieses Podcasts werden. Desto weniger Arbeit haben wir, desto mehr Gedanken sich die Leute machen. Also immerhin mit Ergänzungen
1: <lacht> zu jedem Thema. Immer einfach senden und wir strahlen das hier aus. Aber mir ist eine Sache aufgefallen, die mhm. richtig traurig ist. Wir recherchieren hier so viel, aber meinst du, ich bin auf die Idee mal gekommen, nach Willy Bredel zu recherchieren? Nein. <lacht> Also, vielen Dank, Niklas.
0: Aber interessant, dass du zu einer Schule gegangen bist, wo man dir nicht beigebracht hat, wer das ist.
1: Ich würde nicht ausschließen, dass man es versucht hat, mir beizubringen <lacht> und ich es einfach vergessen habe. Möglicherweise auch das. Ja, Gut. vielen Dank. Ja, dann lass uns aber direkt in den nächsten Kommentar kommen. Der nächste Kommentar? Von Martina. Genau. Hm? Ja. Soll ich ihn vorlesen? Ach oh, ja, okay, Oder mach Oder willst mal. du? Mir ist egal. Nee, mach du, ich, ich war jetzt gerade schon so so. Nee, bitte liest du vor.
0: Ich mag das total gerne, wenn du vorliest, dann muss ich das nicht machen. <lacht>
1: bitte. Ja, du musst ja immer die Knöpfe drücken dann. Irgendjemand muss dann ja die, die restliche Arbeit erledigen. Also, Martina. Lieber Danny, lieber Alex, herzlichen Glückwunsch zur zehnten Folge. Ihr wünscht euch in der aktuellen Folge mehr negative Kritik, also mehr Verbesserung, Ergänzung etc.? Damit kann ich leider nicht dienen. Im Gegenteil, ich höre jede eurer Folgen ausgesprochen gerne. Ihr habt eine sehr angenehme Art über Ost und West, früher und heute zu sprechen, ohne dabei nostalgisch bzw. ostalgisch zu werden oder auch ins übertrieben Kritische abzugleiten. Was mir besonders gut dabei gefällt, wie unheimlich authentisch und offen ihr dabei seid. Was insofern gut funktioniert, als ihr einfach zwei sehr sympathische Typen seid. Boah, ich werde richtig rot, wenn ich das vorlese. Das ist die Frühlingssonne. <lacht> um, ja, aber ich. Ich habe die Vorhänge aber zugemacht, das kann's nicht sein. Es ist. Danke, Martina. Ich sage jetzt schon danke, obwohl ich noch gar nicht zu Ende bin mit deinem Kommentar. Mich persönlich, 92 geboren, hat die Frage, wie zum Henker war das denn damals, als Deutschland nicht ein Deutschland war, immer schon interessiert. Eine richtige Antwort darauf konnte mir aber nie jemand richtig geben. Näher in Berührung mit dem Thema Osten und Westen kam ich dann erst vor neun Jahren, als ich mit meinem Freund zusammengekommen bin der Ende 89 in Jena geboren ist. Obwohl wir eine recht ähnliche Sozialis- Sozialisation hatten, zeigen sich doch immer wieder kleinere Unterschiede, die ich oft glaube, auf die Vergangenheit unserer Herkunftsgebiete zurückzuführen zu können. Die kesslers expedition staffel auf drei Rädern von Bayern an die Ostsee war letztens wieder eine der Gelegenheiten, bei der wir über diese unterschiedlichen Hintergründe diskutiert haben. Aber ja, auch wir beide sind quasi Nachwendekinder und haben deswegen nicht sonderlich viel zum Thema beizutragen. In Klammern deswegen auch keine Sprachnachricht, dafür habe ich einfach nicht genug zu sagen. Nichtsdestotrotz hätte ich super gern einen Sticker. War das ernst gemeint? Wenn nicht, ignoriert meine Anfrage. (lacht) Ich habe mich
0: in die Scheiße geritten. Das ist schon die zweite (lacht) Sticker-Anfrage. Ja. Naja, fehlen
1: ja noch acht. Ich würde euch gerne, äh, auch gerne meine Adresse dafür schicken, weiß aber nicht, wie ich euch eine E-Mail senden kann. Der Button dafür funktioniert irgendwie nicht.
0: Aha, Alex, wer ist wer ist für die Homepage zuständig? Bitte einmal aufzeigen.
1: Die Homepage? Du- Aus welchem Jahrzehnt kommst du dann? Sagt man nicht Homepage? <lacht> ist, es out? Das ist Out? Das Out. Ist-, <lacht> <lacht>
0: ist das nicht mehr Urst? Sagt man das nicht
1: mehr? Ur- Urst? Achso, nee, man soll ja nicht. Wie heißt denn den Homepage machen. jetzt?
0: Website.
1: Website.
0: Unser Online-Präsenzauftritt. <lacht> Bitte mach weiter, wir wollen die Leute nicht langweilen.
1: Genau. Also, ähm, ich schicke euch gerne die Versandkosten, wenn ihr mir sagt, wohin. Hoffentlich macht ihr noch ganz lange weiter mit eurem tollen, unterhaltsamen, informativen Podcast. Es macht mir von Folge zu Folge mehr Spaß, euch zu hören. Liebe Grüße, Martina. Danke, Martina. Dankeschön. Ich bin schon, ich bin selber übrigens auf die Sticker gespannt, denn Du okay, solltest du bist auch also hören, noch drei. Einfach so, fehlen noch sieben. Ab 10 ja, Leute
0: wollten wir sie machen. Wir sehen das bei 3. Ich bin doch ganz relaxed.
1: Ja. Ihr ja, hört einfach auf, so spontane Sachen immer um reinzuwerfen.
0: <lacht> ja. Ich auf den nächsten Kommentar freue ich mich ganz besonders, weil er zu unserer letzten richtigen Folge Bezug hat. Und es hat sich eine Mandy gemeldet. Und Mandy redet über sich.
3: Hallo Danny, hallo Alex. Ich habe jetzt letzte Woche und diese Woche eure gesamten Folgen nachgehört. Und es ist nicht nur einmal vorgekommen, dass mich die Leute blöd angeguckt haben, weil ich in meine FFV2-Maske gelacht habe. Also Kompliment erstmal dafür. Ähm, ich war jetzt schon öfter an Versuchung, ähm, schon mal irgendeinen Kommentar loszulassen. Habe jetzt aber erst mehr alles angehört. Und bin natürlich durch die letzte Folge jetzt richtig gecheckert worden. Denn ich bin eine Berry-Manilo-Mandy. Tatsächlich. <lacht> ähm, war wirklich so, dass meine Eltern das Lied ganz toll fanden. Ich bin 1983 geboren worden und ähm, es bestand damals die Wahl zwischen Mandy, wenn ich dunkle Haare habe, zur Geburt und, und da habe ich gleich noch einen Namen, um eure Liste zu vervollständigen, Sandy, wenn ich blond gewesen wäre, was wohl mit irgendeiner Musikerin zu tun hatte, die damals ganz groß war und meine Eltern ganz toll fanden. In der Schule bin ich übrigens mit einer einzigen Mandy äh, in die Grundschule gegangen. Später ist mir das ehrlich gesagt nicht mehr häufig begegnet. Ich bin relativ früh schon von Sachsen weg nach Berlin, habe da eigentlich die gleiche Erfahrung gemacht wie die eine Mandy vom Alex, dass ich da eigentlich überhaupt keine Vorteile erfahren habe. Wo ich es wirklich angefangen habe zu merken, ist tatsächlich erst, seitdem ich in Bayern bin. Also hier ist es tatsächlich so, dass sehr viele Leute, die mich neu kennenlernen, sich einen Spaß draus machen, das Lied zu singen und dann natürlich es umso mehr abfeiern, wenn ich ihnen dann auch sage, ja, ihr habt recht, tatsächlich, ich bin danach benannt worden. Ähm, aber es nervt natürlich schon auf Dauer. Ich würde mal sagen, so die Spitze des Ganzen war dann, als mein direkter Arbeitskollege, mit dem ich gerade auch immer noch zusammenarbeite, mir dann irgendwann sagte, dass er, als er gehört hat, dass ich seine neue Kollegin werde und er mich dann gesehen hat, er erst mal sehr überrascht war, weil er wirklich tatsächlich davon ausging, dass ich doch blond sein müsste und ganz anders als das, was er jetzt von mir erlebt hat. Was auch immer das heißen will, <lacht> ich will es mir nicht ausmalen. Ich kann übrigens äh, die Namensgeschichte noch um den Fakt erweitern, dass mein Bruder tatsächlich auch Mike heißt. Also wir waren immer Mindy und Mike, es passte so schön als Alliteration zusammen. Aber er wurde mit IKE geschrieben, also kein AIK-Mike. Da wollten meine Eltern wohl doch irgendwie von der Norm abweichen. (lacht) Keine Ahnung. Aber alle anderen Namen, die ihr genannt habt in der Liste, sind mir so in der Schule massenweise begegnet. Insofern kann ich das absolut unterschreiben, was ihr da gesagt habt. Ähm, Ja, das wollte ich an dieser Stelle mal zum Besten geben. Wollte sagen, dass ich... Wie gesagt, eure Folgen unheimlich genossen habe, dass ich mich jetzt sehr auf die nächsten Folgen freue, jetzt dann halt in dem Intervall, wie sie erscheinen. Ich habe tatsächlich einiges gelernt, wie zum Beispiel, dass Sättigungsbeilage ein ostdeutsches Wort sein soll. Das war mir absolut nicht bewusst und nicht bekannt und ich war ziemlich schockiert darüber, muss ich zugeben. Also macht weiter so, lasst mich mehr über meine Heimat lernen. Ja, und ich wünsche euch was.
0: Danke, Mandy. Ah, das war ein schöner Kommentar.
1: Das war wirklich schön. Also ich muss auch sagen, äh, also die Rubrik, die Kollektivrubrik, ich weiß nicht, ist es schon offiziell, dass wir sie so nennen? Ist ja auch egal. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich über die Kollektivrubrik.
0: Ich finde vor allem, es spiegelt wie Mandys Kommentar ja so schön, dass wir so fernab nicht liegen. Also wenn Mandy anruft und sagt, sie hat diese Erfahrung auch gemacht, von der wir gesprochen haben, dann können wir nicht so ins Blaue recherchiert haben. Da muss das ein bisschen wenigstens Hand und Fuß gehabt haben. Das erfüllt mich mit Würde und Stolz.
1: Mich auch, weil ich das ja recherchieren musste. Ja, ich freue mich sehr und außerdem ist es so schön, einfach zu wissen, dass es euch wirklich da draußen gibt und wir nicht einfach nur ins leere Mikro sprechen.
0: Alex, wie hättest du denn ja. gelesen, wenn du blond geworden wärst?
1: Ich glaube, ich war blond. <lacht> also es Ab ist 5000
0: nee, Hörerinnen und Hörern veröffentlicht <lacht> mir das Foto, wie Alex in der Badewanne sitzt. Mit fünf oder so.
1: Oh, es gibt äh, so einige Fotos von mir in der Badewanne. Äh, Übrigens, das kann ich auch sagen, es gibt ein Foto, wo ich eine Westwerbung nachmache. Ich lasse nur CD und Wasser an meiner Haut. Ich müsste das so oft immer wieder erzählen. Ähm, Ja, und wir haben eine Folge zu Westfernsehen. Also für Leute, die noch nicht so weit sind oder gerade erst hier reingesprungen sind. Ja, wir haben noch einen kurzen, echt süßen Kommentar, äh, beziehungsweise eine Rezension. Bei Apple. Uh, ihr wisst ja, ich, ich bin ja großer Fan, uh, dass wir fünf Sterne bekommen und natürlich auch eine Rezension, die anderen helfen soll, rauszufinden, ob das der richtige Podcast für sie ist. Uh, und weil ich uh, daran glaube, Danny ja nicht, dass das den Algorithmus positiv beeinflusst und wir irgendwann vielleicht auch mal mehr Leuten bekannt werden. Du bist naja, so
0: algorithmen abhängig. Ich möchte hören Hörer. Du willst nur Reichweite.
1: <lacht> übrigens, äh, also, wir haben immer ja, ja wir
0: gucken uns Statistiken an, wir haben einen einzigen Hörer oder Hörerin in Norwegen bitte melde dich bei uns
1: ja, das wäre richtig schön, außer du sprichst nur Norwegisch, das, dann wird's schwierig, versuche es bitte auf Deutsch,
0: wir wollen wissen, was sich nach Norwegen verschlagen hat. vielen Dank
1: also äh, bester Undercover Bier Podcast ist die Überschrift Spannendes Thema aus einer besonderen Perspektive. Die beiden ergänzen sich gut. Im Biersegment wird manchmal vergessen zu erwähnen, wie das Bier eigentlich schmeckt. Dafür entschädigen die Fakten und Geschichten zu den Orten. Fazit, hier wird niemand gelangweilt.
0: Toll. Vielen Dank. Von mir ist der Kommentar? Steht das auch dabei?
1: Danke. Steht natürlich wieder da. Ähm, Maxe Business. Ah ja. Auch gut.
0: Schickt uns bitte Audiokommentare. Wir lieben euch dafür.
1: Ja, und äh, falls ihr uns sucht, 8082.eu oder 8082 Podcast bei Twitter oder 8082 Podcast bei Instagram. Wir freuen uns. So.
0: Du bist eine richtige Marketingmaschine.
1: Das habe ich doch von dir gelernt. <lacht> <lacht> so, aber was wollen wir nicht?
0: Wir wollen die Leute nicht langweilen, Alex. Da hast du vollkommen richtig gesprochen. Und deshalb machen wir weiter mit der nächsten Rubrik. Und die heißt wie immer.
1: Das Wort.
0: Das Wort. Willst du erklären, worum es beim Wort geht?
1: Ja, jemand äh, bringt ein Wort mit und äh, der andere weiß nichts davon. Und wir fangen dann an, äh, uns dazu zu erinnern, assoziieren, ohne Vorbereitung, so wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und das Wort bringe ich
0: diesmal mit, weil ich dran bin. Und ich habe mir ein sensationell spektakuläres Wort ausgedacht, mit dem jetzt jede Hörerin, jeder Hörer, der das hört, sofort Assoziationen hat aus seiner und ihrer Jugend. Und das Wort heißt, willst du es hören, Alex? Bitte. Kiwi.
1: (lacht) Oh, dazu habe ich wirklich sofort eine Erinnerung. Erzähl, komm. Okay, also, wann habe ich meine erste Kiwi gegessen? (lacht) (lacht) Ich hatte so
0: gehofft, dass du was damit anfangen kannst.
1: Ja, ich kann dir sogar sagen, also wer das mitgebracht hat, das war ein Klassenkamerad von mir und auch Freund. Und es war auch also das waren auch Freunde der Familie, die wohnten gar nicht so weit weg von uns, in Lüttenklein. klein. Und äh, ich weiß gar nicht, wo die die Kiwi her hatten. Ich kann auch gar nicht mehr genau sagen, war das 89, 90, 91, aber so irgendwo in so diesem Dreh rum. Und Kiwis waren irgendwie so besonders, dass also natürlich nicht eine ganze Kiwi mitgebracht worden ist, sondern nur Scheiben.
0: <lacht> Wie hält man die denn frisch?
1: Ähm, Naja, die die wohnten ja gleich in der Nähe. Mhm. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, die haben die erst in der Küche natürlich in Scheiben zerschnitten. Und ähm, ja, und dann weiß ich noch, wie ich das erste Mal eine Kiwischeibe gegessen habe. Und ich fand die total furchtbar, weil dort Kerne drin sind. Und ich dachte, wieso isst man was, wo Kerne drin sind? Das habe ich schon bei Weintrauben nicht gemocht. Meine Oma hat damals auch, die hat immer, äh, damit ich Weintrauben esse, hat sie auch immer die Weintraubenkerne immer rausgemacht. Das fand mein Vater das war natürlich wundervoll und sehr lieb und ich habe natürlich dadurch viel mehr Weintrauben gegessen. Meine Mutter konnte ja die Weintrauben einfach so mit dem Kern essen. Das ist ja total eklig und die ganze Blausäure ist ja auch so gefährlich. Aber mein Vater fand das entsetzlich. Der hat meiner Oma gesagt, dass sie das auf gar keinen Fall machen darf, weil mich das ja total verwöhnen würde. Ja Und deswegen, also Kerne in Obst ist überhaupt nicht mein Ding und ich fand irgendwie Kiwi überhaupt nicht lecker, aber... Es wurden immer mehr Kiwis. Und alle sprachen nur noch von Kiwis. Als ob irgendwie so eine Kiwi-Marketing-Welle auf uns zukam. Und äh, ja. Und dann habe ich irgendwann entdeckt, dass man Kiwis nicht in Scheiben isst. <lacht> sondern dass man die wie so ein Ei auslöffelt. Das habe ich auch nie verstanden. Interessant.
0: Naja. Genau deshalb habe ich das Wort nämlich mitgebracht. Wegen zwei meiner Kiwi-Geschichten. Eine davon ist auch, dass es wieder ein Beispiel dafür, ist mit verklärter Vergangenheit, weil ich mir selber nicht mehr sicher bin, gab es in dr Kiwis oder nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass ich nach der Wende erst ein Kiwi gegessen habe, weiß es aber nicht mehr. Und konnte es auch nicht wirklich recherchieren innerhalb meiner Familie. Und ähnlich wie du hatte ich es auch. Ich habe irgendwann mal, also irgendwann lernt man ja, wie Kiwis geht, und dass man die eben wie so ein Ei auslöffelt. Und später mal für so einen Obstsalat habe ich die einfach mit so einem Sparschäler geschält. Weißt du, ich kann es ja auch komplett schälen, dann Scheiben stellen. dann habe ich mich aber auch irgendwie schmutzig gefühlt, weil ich den Eindruck hatte als Jugendlicher, so isst man keine Kiwis. Also es war so ein Lehrstück von Kulturschock. ja, Also wie so eine neue Kultur übereinkommt, erinnere ich mich.
1: Ich fand ganz bemerkenswert bei den Kiwis auch, dass die diese komische haarige Schale hatten oder so. Ja, aber ich mochte Kiwis nicht und äh, zu der Zeit, glaube ich, hat meine Mutter sowieso mir immer Bananen gegeben. Dann muss es doch kurz nach der Wende gewesen sein, weil das Schlimme bei mir war, dass äh, dadurch, dass es ja Bananen auf einmal die ganze Zeit gab, also das Klischee ist ja nicht ganz Klischee, hat meine Mutter mir jeden Tag eine Banane mitgegeben und ich konnte irgendwann, ich habe das, hab das jahrelang mitgemacht. Ich habe auch irgendwann Bananen abgegeben äh, oder sie oder ich. Ich sage es wirklich, ich habe Bananen sogar weggeschmissen damit meine Mutter denkt, dass ich eine Banane gegessen habe. Dann habe ich sie darum gebeten, wenigstens nur irgendwie eine halbe Banane reinzumachen, was dann dazu führte, dass natürlich die schon sofort so braun war, weil natürlich bei der Hälfte natürlich der ganze Sauerstoff daran kam. Das fand ich noch ekliger, weil es gibt für mich nichts Schlimmeres als eine Banane, die so so bräunlich wird. Und dann habe ich irgendwann meine Mutter, ich habe mich dann quasi geoutet und gesagt, Mutti, ich möchte keine Bananen mehr. Und sie so, ja sie, ich glaube, sie musste erstmal überlegen, was sie mir dann Gesundes in die Brotdose mit reinbringt. Und es war wirklich so, ich konnte jahrelang äh, keine Bananen mehr sehen, geschweige denn den Geruch von Bananen ertragen. Also ich habe wirklich die Grenze erreicht, was Bananen anging, inklusive sogar sowas wie Bananenmilch oder so.
0: Ich habe gehofft, dass wir von der Kiwi auf die Banane und auf das soziokulturelle Problemen kommen. Dass es so schnell (lacht) geht, hätte ich nicht vermutet. Ich wollte dich eigentlich (lacht) langfristig mit der Geschichte darauf hinführen. Also alle meine folgenden Geschichten sind eigentlich obsolet. Denn ich halte es anekdotisch von mir selber, aus meiner Erfahrung für möglich, dass vor der Wende Geborene wie wir nahezu alle Bananenhasser geworden sind oder zumindest ein sehr ambivalentes Verhältnis zur Banane haben. Ich möchte es gerne überprüfen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie steht ihr zu Bananen, wenn ihr auch jetzt zwischen 30, 40 bis 70 seid? Also diese Generation, wo es auf einmal Bananenüberfluss gab und wir das Gefühl hatten, wir Ossis, wir müssen jetzt Bananen essen. Das wollten wir schließlich. Dafür sind wir auf die Straße gegangen oder sagte man uns zumindest. Also wie ist das bei euch? Wie ist euer Verhältnis zur Bananen? Ich möchte das wissen. Weil mir geht es auch so, ich hasse Bananen mittlerweile. Also ich esse eine Banane im Jahr vielleicht. Und ich habe früher, was ich zur Schulzeit, Bananen weggeschmissen habe. Weil alle mal Bananen, Bananen, Bananen. Ich konnte es aber nicht mehr sehen. Allein dieser muffige, schweflige, süßliche Geruch von Bananen. Da muss ich mich sehr dran gewöhnen. Das Schlimmste, Bananenmilch, Bananenweizen. Ich, ekelhaft. Ich habe, das habe ich im Osten, kannte ich das nicht, habe ich erst hier in Köln im Westen kennengelernt, Leute, die Bier mit Bananensaft mischen. Es ist das Widerwärtigste. (lacht) Hast du sowas schon mal erlebt?
1: Natürlich habe ich, ich habe das. Bananenweizen ist eine
0: Pervertierung des Biergenusses.
1: Ich, ich finde es auch ganz schlimm. Aber ich meine, es gibt ja noch eine Steigerung ne, durch Corona. Apropos, ne, wir feiern Jubiläum jetzt, einjähriges.
0: Wir, wir wollen <lacht> nicht darüber reden über was anderes.
1: Das stimmt, ja. Aber ich wollte trotzdem noch erwähnen, ja. dass es fast jetzt einjähriges Homeoffice-Jubiläum für mich ist. Also, äh, zu Corona-Zeiten kam ja auf einmal dieser Hype äh, auf mit diesen Bananenbroten. Das ist, also deswegen die Bitte an alle, die uns zuhören. das ich nicht, das äh, das kurz ignorieren. Wirklich? Ja, aber also, du, du bist ja auch nicht so auf dem Internet.
0: Ich bin auf meiner Homepage. <lacht> ich erzähl was Bananenbrot, erzähl.
1: Das ist ein Brot, das mit oder aus Bananen gemacht
0: wird. Und das hilft gegen Corona oder was? Oder warum wurde
1: das jetzt mal? Nee, ich ich, ich glaube, dass ähm, die Leute wollten ja irgendwie backen und was machen. Und äh, der Vorteil eben bei Bananenbrot ist, dass man nicht frische Bananen nimmt, sondern also je brauner und und, äh, flüssiger sie sind, äh, deswegen soll man die auch, äh, glaube ich, einfrieren. Das habe ich mal bei so einer äh, Netflix-Doku gesehen. Äh, desto schmackhafter wird das, weil dann der Geschmack sehr intensiv wird und dann wird das praktisch in den Teig reingearbeitet. Ja. Aber ich sehe schon, Bananenbrot ist einfach nicht dein Ding. Meins übrigens auch nicht, weil dann hätte ich erstmal meinen Backofen putzen müssen. <lacht> Darauf hatte ich auch keine Lust.
0: Du musst deinen Backofen sauber machen, damit du Sachen darin backen kannst. Es muss sehr schlimm ja. in diesem Jahr ja, haben, eigentlich ob das passiert sein.
1: Nee, das war auch schon vorher so. Das ist eigentlich eine gute Ablage für meine Pfannen, die ich nicht benutze.
0: Wie langweilen die Leute und deshalb wollte ich kurz auf das Kiwi-Thema zurückkommen. Es gibt eine Geschichte innerhalb meiner Familie, aus welchem Teil der Familie jetzt das kommt, möchte ich hier nicht erzählen, weil es könnte sein, dass es noch lebende Menschen unangenehm ist. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das, weil ich kenne die Geschichte, da war ich vielleicht sieben oder acht. Es kann sein, dass es eine urbane Legende ist, dass das alles nie passiert ist, aber es gibt die Geschichte, dass innerhalb meiner Familie Kiwis einen großen Familienstreit ausgelöst hat. Weil nämlich, du weißt ja, früher durften ja ältere Bürgerinnen und Bürgerrentner in den Westen fahren und Sachen mit nach Hause bringen. Und Teile meiner Familie stellten dann fest, dass sie belogen worden sind, weil Kiwis gar nicht so teuer sind, wie immer behauptet wurde. Und man hätte viel mehr Kiwis mit in den Osten bringen können. dass es alles eine Ausrede war. Und jetzt ist die Geschichte ja ganz lustig. Aber ich kenne es eben von anderen Familien auch. dass Und ich glaube, es, ich weiß nicht, wie das bei euch in Familien, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, solche Sachen wirklich zu Familienfäden führen konnten. Wenn du jetzt zum Beispiel festgestellt hast, auf einmal dass die Aldi-Schokolade die immer im Ostpaket war, im Westpaket gar nicht diese hochwertige, teure Schokolade war sondern die billigste Aldi-Schokolade, die es gab also deine Verwandten, die dich mit dem Westpaket gar nicht so lieb hatten, wie du dachtest, soll wohl, in meiner Erinnerung, zu dem ein oder anderen Familienstreit geführt haben. Da sind Ehen auseinandergebrochen Hast also du Westpakete ich so, bekommen?
1: Ich habe Westpakete, Oh, ich, äh, nie. Bin ich also ich natürlich nicht persönlich. Ähm, ich, ehrlich gesagt, ich weiß auch mal gar nicht, wo die genau herkamen. So richtig habe ich das auch nicht rausgefunden. Aber es gab natürlich schon sowas wie Westpakete. Und dann Schokolade konnte ich nicht essen, ähm, weil da meistens irgendwas mit Nuss drin war. Und ich bin ja allergisch. Äh, und ansonsten so Überraschungsei war natürlich so das Typische, worüber wir ja auch schon mal gesprochen hatten. Also nicht nur im Intershop gekauft, sondern auch mit dem Westpaket bekommen. Und Kaffee war natürlich ganz beliebt, so Jakobskrönung war immer so der Klassiker. Hat sich auch durchgezogen bei meinen Eltern, auch nach der Wende. Die haben immer Jakobskrönung getrunken und gesagt, das ist der Beste.
0: Ich habe nie Westpakete bekommen. Meine Familie hat sich mit ihren Westverwandten schon vor der Wende zerstritten wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, ach guck, meinst du meine These, da könnte was dran sein, dass sich Familien zerstritten haben nach der Wende wegen Westpaketen.
1: Ich weiß nicht, ob das so hart ist, aber was auf jeden Fall plausibel ist, dass überhaupt Westpakete zu einem Streit geführt haben, weil es ja im Grunde genommen darum ging, wer was bekommt und teilt man das gerecht auf und wie viel hat man eigentlich bekommen, wie viel hat man dann weitergegeben. Es war ja schon so, naja, ich, ich, ich glaube, da hörte die Solidarität vielleicht auch mal kurz auf.
0: <lacht> ja, und das Thema hat mir schon, ich ist eine meine einzige Westpaketerinnerung ist, dass äh, Nachbar welche bekommen haben und da fing das an diesem bonbon ne, wo man so diese Überraschungseierfolie geglättet hat oder irgendwelche. Verpackung von
1: Kinderriegeln, ja. ja. Ich finde, es ist ein wunderschöner Übergang zum Thema.
0: Du willst jetzt ja schon das Thema einleiten? Gott, ich bin so aufgeregt.
1: Ach so, ja, ne, ne, schon irgendwie, wollen ja nicht langweilen. Das Hast schon. du denn noch was zu Kiwi zu sagen?
0: Nein, außer dass ich gedacht hätte, du hättest möglicherweise die Chance ja 50-50, dass du über den gleichnamigen Vogel sprechen willst, anstatt über die Frucht. Aber, Aber wir nur, um <lacht> nur um dich
1: zu ärgern, nur um dich zu ärgern. Ich weiß gar nicht, kommen Kiwis eigentlich aus Neuseeland? Ich meine nicht die Vögel, sondern die die Früchte. Okay, das ist etwas für euch, äh, ihr da draußen. Vielleicht äh, hat jemand eine gute Geschichte für Kiwis äh, über Kiwis zu Kiwis.
0: Ansonsten, Niklas, bitte in zehn Minuten Impulsreferat zum Thema Herkunft von Kiwis.
1: <lacht> oh ja, bitte. Äh, ja. Ja, sehr schön. Das Thema. Äh, warum warum das Thema? Ähm, Achso, möchtest du erst mal kurz erklären für unsere neuen HörerInnen?
0: Und, äh, da wir euch aufgerufen haben, uns Leuten den Podcast zu empfehlen, die den noch nicht hören, und was ja auch schon ein bisschen geklappt hat, haben wir wieder neue HörerInnen und Hörer bekommen, wie jeden Monat, und deshalb erkläre ich das Thema. Beim Thema recherchiert einer, diesmal der Alex, ein Thema aus, das ihn persönlich interessiert oder betrifft. Ich weiß bis jetzt nicht, worum es geht. Das heißt, Alex bringt Wissen mit, ich kann Ihnen dazu was Sachen fragen und ich assoziiere einfach mein bescheidenes Halbwissen dazu. Und das Thema in dieser Folge lautet...
1: Altpapier.
0: Altpapier.
1: Wer hätte das gedacht? Ich
0: war, also bevor du anfängst, <lacht> ja. ich war Zero-König an der Grundschule 1988. Aber da kann ich später zu erzählen.
1: Zero-König sogar? Ja, bei uns okay. gab es Zero-König. Na, ist doch schon mal schön, dass du zu dem Thema auch was erzählen kannst. Natürlich hat es was mit Zero zu tun. Ich habe mir gedacht, weißt du, nach über zehn Folgen fragen sich vielleicht einige, äh, die jetzt nicht unbedingt aus dem Osten kommen, was zum Teufel ist Zero? Weil wir haben ja in unserem Einleitungstext äh, auch über Zero gesprochen. Mhm. Ich fand, es war jetzt auch mal Zeit, darüber zu sprechen. Aber warum das eine gute Überleitung ist mit diesem Silberpapier und Überraschungseiern, bevor ich also richtig anfange, ist, ich habe während der Recherche äh, tatsächlich gehört, dass man damals ähm, Silberfolie oder also Alupapier, wir haben ja Silberfolie damals äh, gesagt, Alupapier wirklich also zusammengewürfelt äh, hat oder also so zusammengemacht hat als kleine Kugel und hat diese Kugeln auch gesammelt und äh, es es gibt tatsächlich im Internet, man muss schon ziemlich tief graben, dass es auch diese Urban Legend gibt. Das heißt, ich bin auf eine Urban Legend reingefallen, dass man das gesammelt hat. Ja, genau. Und äh, weil ich, das hatten wir in meiner Folge, und äh, dass man angeblich das gesammelt hat für irgendwelche Rollstühle. Mhm. So, äh, das gab es wohl im äh, in der BRD gab es das wohl mit äh, Folie von Zigarettenpapier. Weil irgendwann auch mal so ein, ja, ja, mhm. wobei die Legende teilweise auf wahren Geschichten fußte, also, dass er ja irgendwelche Firmen zum Gewinnspiel aufgerufen mhm. haben und solche Geschichten. Ja, mehr weiß ich aber immer noch nicht. Also, ich, ich weiß ehrlich gesagt trotzdem nicht, warum wir ähm, diese Silberkugeln dort gesammelt hatten. Aber ein, eine Vermutung ist, dass es was mit Zero zu tun hat, <lacht> dass man also es tatsächlich einfach auch abgegeben hat. So, ihr Lieben, was ist denn jetzt Zero? Also erstmal äh, gibt es seit den 60ern und Zero steht für die Abkürzung Sekundärrohstofferfassung. Und im Grunde genommen war das ein ziemlich interessantes System, äh, das in den 60ern aufgebaut worden ist. Nämlich es gab Annahmestellen und zwar nicht eine große Menge. Und diese Annahmestellen haben dann Sachen angenommen wie Altpapier. Äh, Alttextilien, Flaschen, Glas, Sprayflaschen, Thermoplaster. Man hat dafür Geld bekommen. So, Man hat also im Prinzip schon mal erstmal vorsortiert und es nicht einfach weggeschmissen, sondern man hat das in so eine Annahmestelle gebracht. In dieser Annahmestelle ist das auch noch mal vorsortiert worden. Das heißt, dort haben Menschen gearbeitet, die dann das alles noch mal so, so fein säuberlich ähm, alles getrennt haben. Und das ist dann in die Wiederverwertung gegeben worden. Oder wie man heute auch sagt, Recycling. Das heißt also, man hat ganz, ganz viele dieser Sachen ins System wieder zurückgegeben. Deswegen auch Rohstofferfassung. Warum hat man das gemacht? Ganz einfach, die DDR hatte nicht sehr viele Rohstoffe. Das liegt jetzt erstmal schon daran, dass also aus geografischen Gründen. Und Rohstoffe auf dem Weltmarkt sind natürlich teuer und man brauchte dafür auch Devisen. Und deswegen hat die DDR sehr, sehr viel äh, dran gearbeitet, äh, so ein doch ziemlich effizientes System aufzubauen, äh, sozusagen Altes äh, wieder in den Kreislauf reinzubringen. Und interessant fand ich, wie viel hat man dann so Geld bekommen? Ich konnte mich da gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Danny, hast du noch so im Kopf, was man zum Beispiel für so für Glas bekommen hat? Oder Papier? Äh, oder so?
0: ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es sehr wenig war. Ich weiß, dass ich als Kind ganz viele Zeitungsstapel zu Zero gebracht habe mit meinem Papa, so weißt du, so mit, mit, mhm. mit äh, Kordel drum und ich als Kind schon dachte, es ist aber wenig Geld, da muss man ganz schön viel Papier für sammeln,
1: mehr weiß ich nicht. Aber in meiner Erinnerung ist auch, also vor allen Dingen, dass ich mit meinem Vater also, äh, Altpapier weggebracht habe, ich kann mich auch erinnern, dass es noch so ähm, in den ersten Jahren so mit Jungpionieren das auch gab, dass wir ja, wirklich noch bei älteren Menschen also, vorbeigegangen sind und geklingelt haben, gefragt haben, ob die Altpapier haben, also um das zu sammeln. Das äh, gab's, wurde wohl also zu DDR-Zeiten noch viel, viel mehr gemacht. Ähm, wir waren ja quasi schon so die die ähm, Ausläufer. Aber daran kann ich mich auch noch ganz gut dran erinnern. Aber nicht so an andere Sachen.
0: Ich kann mich auch noch erinnern, wo die Serostelle bei uns war. Das weiß ich auch noch. Können wir heute noch wiederfinden. Und an das Maskottchen kann ich mich natürlich erinnern.
1: Ja, und wie heißt das Maskottchen? Wie hieß es, das weiß ich nicht mehr. Lee. Aber weißt du noch, wie, wie es aussieht? Ja, ein Elefant, ne? Ja, das ist ein rosafarbener Elefant. Ja. Emmy. Aber du warst schon mit einem Y ganz gut. Der Zero-Elefant hat
0: mich schwul gemacht.
1: <lacht> ja, ich habe natürlich zu Emmy auch recherchiert, weil ich glaube, einige Leute, die mit uns sozusagen aufgewachsen sind im Osten, kennen Emmy auch, weil das war das Maskottchen dieser Firma, und wurde 1983 beauftragt. Es gab nämlich vorher auch schon so eine Art, so ein Rumpelmännchen. (lacht) Es war auch, ja, es war also genauso hässlich, wie wie es auch alt war. Und man hatte damals äh, die Zeitschrift Frösi, die Redaktion beauftragt, ähm, ein Maskottchen zu malen. Äh, Frösi steht ja für fröhlich sein und singen. Vielleicht werde ich auch mal was dazu erzählen. Das war nämlich eine Zeitschrift, die ich äh, auch regelmäßig gelesen habe. Ja, aber der Grund, warum man überhaupt also ein Maskottchen brauchte, war, man hat festgestellt, dass vor allen Dingen Kinder und Jugendliche, aber vor allen Dingen Kinder sehr wichtig für Zero waren. Weil die haben nämlich, die waren immer sehr motiviert, eben vor allen Dingen so Altpapier, Glas und so weiter da wegzubringen. Und dann haben sie gemerkt, dass das nicht mehr so gut funktionierte, weil der Sozialismus und für den Sozialismus Altpapier zusammen wohl nicht mehr so die äh, Motivation steigerte äh, und deswegen hat man im, ja im Entwickeln eine Aufklärungskampagne mit Werbung kombiniert, wenn man das so will. Und Emmy tauchte eben in Comicserien in Frösi auf, also war nicht nur ein Maskottchen, sondern äh, äh, war sozusagen auch äh, ja ein strip Und äh, Zero war natürlich also generell sehr sehr wichtig. Äh, man hat auch beim Sandmann gibt es also, äh, wenn wir auch in den Show verlinken. Äh, oh, das wollte ich schon immer mal sagen, ich komme mir jetzt wirklich vor wie bei Lage der Nation, wir haben das in den Shownotes verlinkt. <lacht> Aber bei Sandmann gab es zum Beispiel dann auch so, ne, bloß nichts wegschmeißen, äh, zu Zero bringen. Ja, und äh, der Zeichner, der hieß äh, Horst Ahles, der ist letztes Jahr leider verstorben mit 94 und äh, ich fand eigentlich ganz süß, also was ist aus ihm eigentlich geworden, äh, äh, praktisch nach der Wende? Und er äh, hat weiter auch gezeichnet und unter anderem hat er den Maulwurf Willy für ähm, die Hellersdorfer Wohnungsbaugesellschaft gemacht. Äh, also ich sage jetzt mal so: Er hat häufig also ähnliche Aufträge letztlich erfüllt wie bei Emmy. Äh, aber mein Favorit ist ganz klar. Jetzt halte ich fest: Teddy Boletti. <lacht>
0: das Maskottchen der Krilletta.
1: Nee, aber es ist äh, trotzdem für eine Firma, die ähm, die Essen äh, macht. Mhm. Das ist eine Berliner Firma, äh, die ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Bären, irgendwas wie ein Bären. <lacht> ja, auf jeden Fall machen die so Schulspeisungen mhm. und so. Toll. Ja. Kleiner Ausflug praktisch zu den Maskottchen. Ja, und ich habe ja dich gefragt, wie viel wie viel Geld hat man eigentlich bekommen? Also ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Wenn du so Bücher, so einen Stapel Bücher abgegeben hast, dann hast du 20 Pfennige dafür bekommen. Aber mehr Geld hat man bekommen für Schulhefte, alte Schulhefte, 50 Pfennige. Und mal so ein bisschen zum Vergleich, was hat man überhaupt dafür gekriegt? Ein Brötchen, fünf Pfennig. Hat damals das gekostet. Und wenn du eine Cola, eine Club-Cola kaufen wolltest, 42 Pfennige. Also man konnte im Prinzip, wenn man so einen Stapel Schulhefte abgegeben hat, konnte man sich davon eine Club-Cola kaufen. Das so mal als Motivation. Ich weiß nicht, ob es mich motiviert hätte, aber ja. So. Aber nun, warum habe ich dieses Thema auch ausgewählt? Weil ich glaube, dass es eine verpasste Chance für Gesamtdeutschland war. Also nicht nur ich, sondern also die Recherchen bestätigen das, weil ich ich es so wollte. Ich habe mir die Wahrheit, die Wahrheit konstruiert, wie man das über so schön macht. Und äh, kannst du dir vorstellen, warum das eine verpasste Chance ist?
0: Ich würde sagen, es hängt mit dem dualen System und dem gelben Sack zusammen. Richtig? Also man hatte ein System, was man gekillt hat und hat aufwendig das duale System wieder neu geschaffen und dann war aber schon alles kaputt und man musste von
1: vorne anfangen. Im Grunde ist das der Kern der Geschichte, vielleicht mit ein paar anderen Fakten, aber die verpasste Chance ist, dass, um mal sozusagen das Zitat äh, ähm, zu bringen, ähm, weil man eine Untersuchung 1990 gemacht hat, das hat die Susanne Hartart Sie sollte untersuchen, wie das Zero-System in der DDR funktionierte und äh, wie effizient das ist und ob es sich möglicherweise auch für die gesamte Bundesrepublik eignet. Und äh, das Zitat, das man also häufiger in anderen Formen auch mal wieder liest, Zero war wesentlich, also hatte einen wesentlich höheren Rückführungsgrad als in der alten BRD-Recycling war. Mit anderen Worten, also das Recycling-System des Ostens hat einfach besser funktioniert es wird häufig immer wieder betont, nicht, weil die DDR ein Vorbild für Umwelt und Nachhaltigkeit war, sondern natürlich, dass es aus ökonomischen Gründen war. Übrigens, auch im Bundestag kann man so einige kleine Anfragen seitens der Grünen-Fraktion auch immer wieder zu diesen Themen lesen und da wird dann betont, dass die DDR ja aus rein ökonomischen Gründen das gemacht hat. Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen geschmunzelt, weil ja sonst häufig immer gesagt wird, dass ja in der DDR, also dass der Staat ja zusammengebrochen ist, weil er ja nicht so ökonomisch (lacht) effizient war und musste dann irgendwie schmutzeln, dass die Begründung der Bundesregierung so nach Motto ist, ja, also das ist ja nicht, weil die so umweltfreundlich sind, sondern das war nur so effizient, weil sie ökonomisch gedacht haben.
0: Was ja total faszinierend ist, jetzt überlegungstechnisch, jetzt mit Green New Deal und so, dass ja heute ökologische Faktoren auch wieder wirtschaftliche Faktoren werden.
1: So ist es. Also was man erstmal sagen kann, ist, man hört es schon raus, äh, Zero in der Form gibt es nicht mehr. <lacht> so äh, Zero hat noch mal so, so zwei, äh, ich sage jetzt mal, zwei Nachfolge-Geschichten äh, gehabt. Also man hat es einmal versucht natürlich zu privatisieren. Äh, denn die sind sogar noch an die Börse gegangen. Dann hat man aber irgendwie gesehen, das war ein totale Millionenbetrug. Und äh, dann ja ist im Prinzip Zero dann erstmal, ich, ich glaube, pleite gegangen. Ähm, der Name wurde dann jetzt äh, vor ein paar Jahren wiedergekauft. Also es gibt weiterhin die Zero und auch die Marke, ähm, ich glaube von äh, jemanden, der in Oranienburg im Prinzip das gleiche System wieder aufbaut, so eine Annahmestelle. Alles natürlich viel, viel kleiner. Es gibt auch so kleinere Nachfolgefirmen äh, im Osten, die das System auch genommen haben, dass man also Annahmestellen hat und die verkaufen dann Schrott weiter. Äh, es ist auch lukrativ, das muss man auch dazu sagen, aber es war kurz nach der Wende nicht mehr lukrativ. Denn äh, Zero ist äh, vor allen Dingen daran zusammengebrochen, dass äh, der Westen, damit ist aber nicht nur die Bundesrepublik gemeint, sondern auch äh, andere Länder haben äh, den Osten äh, mit Müll überschwemmt und dadurch äh, hat sich das nicht mehr gelohnt, dieses System. Also das System ist praktisch also zusammengebrochen, weil so viel Müll äh, äh, rüberkam, dass äh, im, im Prinzip der zum Nulltarif kam. Also dass man zum Beispiel äh, Bruchglas äh, oder oder Plastik oder wie auch immer wiederverwerten konnte und es so gut wie nichts gekostet hat, weil es gab einfach viel zu viel Müll und äh, dadurch ist dieses ganze System von ich kaufe dir Altpapier oder was auch immer ab und verkaufe es dann weiter, äh, hat sich einfach nicht mehr gelohnt, also dieser ganze Kreislauf ist zusammengebrochen und äh, ich finde eigentlich das Zitat interessant. Die Treuhand hat ja nicht so den geilsten Ruf. Ähm, sicherlich wird das hier auch noch mal thematisiert werden. Manche haben wir vielleicht auch äh, hier die Netflix-Doku Rohwerder gesehen. Hier mal eine Empfehlung an der Stelle. Der Sprecher der Treuhand, äh, Wolf äh, Schröde, er Schröde, sagte damals, ein geniales System, das unter dem Kapitalismus zusammenbricht. Das hat er damals gesagt. Ja, aber was war jetzt eigentlich genial an diesem System? Kurzer Hintergrund, den ich nochmal spannend fand. Erstens, äh, wie sah es denn eigentlich mit Hausmüll aus? Also zu DDR-Zeiten war 1988 Hausmüll pro Kopf 180 Kilogramm. Das war so der Schnitt. Äh, zu BRD-Zeiten gleiche Zeit anderer Ort die dreifache Menge an Hausmüll. Das war also schon die Situation praktisch im, im, im Westen. Und äh, heute was glaubst du, wie ist so pro Kopf Hausmüll ungefähr, wenn man mal gucken würde? Ja,
0: ich würde sagen, achtmal so viel.
1: Achtmal so viel, na gut, so viel ist es nicht. Es wird teilweise wieder ein bisschen weniger. Sechsmal so viel. Ja, also 457 Kilogramm ist der aktuellste Wert, den ich finden konnte. Pro Kopf an Haushaltsmüll, muss mhm. man noch dazu sagen. Es gibt ja noch noch anderen Müll, also dann wird es natürlich viel viel größer und dann kommen wir auch schon schnell auf deine Zahlen.
0: Und aber die Menge, ich möchte da kurz einwerfen, dass natürlich Verpackungen leichter geworden sind. Also ich kann ja 800 Pakete Sushi essen und den ganzen Plastikmüll <lacht> wegwerfen und hab aber nur ein Zehntel davon, wie wenn ich das im Glas Einwegflaum gekauft hätte. <lacht> also das Gewicht, ich würde Volumen. Wir brauchen die Volumenzahl.
1: Na, so tief habe ich dann doch nicht recherchiert. Ich gebe es so. Ähm, Ich fand interessant, ähm, dass zum Beispiel, warum gab es überhaupt weniger Hausmüll äh, in der DDR? Aber es war so, dass einfach bei uns wirklich weniger Verpackungsmüll existierte. Also das ist einfach auch so ähm, der Begriff Wegwerfgesellschaft. Den haben wir, glaube ich, schon lange nicht mehr gehabt. Aber das Mhm. war ja vor allen Dingen so 90ern, so ein Riesending. Und äh, es gab hier so ein Beispiel, das hat Klaus Töpfer, damals äh, Umweltminister, der hat eben gesagt, als Vergleich dass noch kurz vor der Wende äh, 90 Prozent äh, der Milch in der DDR in Flaschen rausgebracht worden ist. 90 Prozent. Mhm. Äh, und dann ist praktisch die Wende gekommen. Das ist komplett zusammengebrochen, auch dieses System. Und alles nur noch in so Einweg und und äh, Tetrapaks oder was es da so gab, äh, ist es dann verpackt worden. Also das schon mal als Unterschied. Und äh, dass man häufiger was in Zeitungspapier eingewickelt hat ähm, oder eben so, wie man das heute auch kennt im Supermarkt, ne, wenn du so Eier äh, hast oder so, dass man die einfach so mitgenommen hat, also gar nicht irgendwie so eine Einzelverpackung für Eier hatte, sondern man hat die so rausgenommen. Ne? Das ist schon so ein bisschen äh, also so ein Faktor gewesen zu DDR-Zeiten, äh, den ich auch interessant fand. Und der andere ist, warum es auch noch mal ein bisschen effizienter war, also dass da so eine ganze Kreislaufmaschinerie war ist eben die Planwirtschaft war witzigerweise an der Stelle ein Riesenvorteil, weil man äh, Verpackung und Verpackungsmaterialien standardisiert hat. Das heißt also, da gab es auch nicht so viel Abwechslung, äh, sondern es ne, ist halt immer so gleich geblieben. Und ich wusste, ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht, die ich echt ein bisschen verrückt finde. 1989 noch sind eine Milliarde <lacht> Gurken- und Marmeladengläser und Schnapsgläser neu befüllt worden. Also praktisch also in den Kreislauf wieder zurückgekehrt. Nur den Osten, ne, wohlgemerkt. Eine Milliarde. So, dann äh, 11.000 Tonnen Plastik, die dann in Blumentöpfe und Bierkästen verwandelt worden sind. Also man konnte auch daraus was machen. Und interessant auch, was aus 422.000 Tonnen Schrott geworden ist, Hauptsächlich wurden davon Wohnungen gebaut <lacht> und Traktoren. Das war sozusagen das, was man meistens draus gemacht hat. Und insgesamt 620.000 Tonnen Altpapier, woraus dann eben so Wellpappe und natürlich Zeitungen und so weiter wieder gemacht worden sind. Ja, und äh, zu Zero, warum es auch noch effizient war, es gab äh, 16.100 Annahmestellen. Also man konnte wirklich, genau wie du sagst, äh, ne, man kann sich erinnern, wo die war, die Annahmestelle, man konnte also zu Fuß dorthin, man brauchte also gar kein Auto oder ganz aufwendig, so wie ich jetzt vor ein paar Wochen irgendwie äh, so, so ein Wertstoffhof, da wäre ich gar nicht, äh, nicht mal richtig mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln hingekommen, ne, ein Kumpel von mir hat sich dann so ein Auto gemietet, aber Jetzt mal einfach 16.100 Annahmestellen. Meistens wird immer irgendwie aufgerundet auf 17.000. Wie viel ist denn das? Und da habe ich dann gedacht, Mensch, ich guck mal, wie viele Filialen hat eigentlich so DM die, mhm. die Drogerie? So, was sagst du? Was glaubst du, wie viele Filialen DM so in Deutschland hat? Puh,
0: jetzt muss ich wieder stellen. Ich sage auch 16.000.
1: Okay, es sind 2000. Ach echt? <lacht> ja. Okay. Also ich wollte das nur mal zum Vergleich bringen, weil damit mhm. man mal versteht. Ich hätte jetzt
0: gedacht, du willst mich darin ärgern, dass es genauso viele sind, weil das der Witz war. Aber
1: 2000, also so viele gab's. Ja. Dann. So, weil ich habe jetzt, weil ich habe jetzt überlegt, was ist das, was ich am meisten irgendwie sehe, wenn ich in Deutschland mhm. bin, wo ich von ausgehen kann, das muss jetzt irgendwie vergleichbar sein. Da war ich schon ein bisschen schockiert weil 2000 versus 16.000. Holler die Waldfee. Und habe ich gedacht, kann man das noch steigern? Was würden unsere Hörerinnen sagen, was kennen sie auch noch überall? Ein Aldi. Mhm. <lacht> so, was glaubst du, wie viele Filialen, wie viele Aldi-Filialen Süd und Nord in Deutschland ich würd es Ich würde sagen, gibt, genauso viele wie die M. Es zwar. sind 4.150 ungefähr. Also wahrscheinlich mhm. wieder mehr, es werden ja ständig neu eröffnet. So, das Einzige, was ich gefunden habe, was dem überhaupt, also was in die Nähe gelangte, Jetzt was weiß die ich. Anzahl anging.
0: Bankautomaten.
1: Bankautomaten nicht, aber Bank ist schon genau Mhm. der Richtige. Ich habe dann gedacht, Mensch, Sparkassen. Es gibt auch Mhm. überall Sparkassen. Und es sind, ähm, die sagen aber Geschäftsstellen. Ich weiß nicht genau, ob eine Geschäftsstelle gleich einer Filiale ist, aber ist ja auch wurscht. Also es sind über 13.000 Sparkassengeschäftsstellen in Deutschland. Das heißt also, in ganz Deutschland sind weniger Sparkassen, wenn ich jetzt noch draufrechne, Sparkassen plus DM als zero annahmestellen in der DDR. Also nur mal ein bisschen die Dimension mhm. klar zu machen und warum das auch so mit natürlich glaube ich auch effizient war, weil also da konnte man schon mal schnell vorbeigehen und äh, wie einige Artikel so schön geschrieben haben, dass so äh, kleine Kinder mit, <lacht> dass es für die auch nicht so weit weg war. Das klang schon ein bisschen so nach so äh, Kinderarbeit irgendwie. <lacht> Und äh, ich muss ja ehrlich sagen, ich, als ich dann, ich habe dann gedacht, boah, wie war denn das dann im Westen? Also da war das erste Mal, dass ich anfing, auch mal zu recherchieren, wie es im Westen war in den 80ern. Und ganz ehrlich, wenn man sich da die Artikel durchliest, das fühlt sich so an wie bei SimCity. Ich habe ja, ich früher immer ganz viel SimCity gespielt und äh, und dann irgendwann, wenn die Stadt total erfolgreich war, dann ist, dann ist immer der Müll explodiert und dann äh, waren immer so die Straßen voller Müll. Ja, und dann hat man dann irgendwie Riesenflächen, so Mülldeponien irgendwie ausgewiesen. Und dann mhm. sind die voll geworden. Und dann hat man versucht, ja immer den Müll irgendwie an andere Städte zu verkaufen. Und so und das war ja immer alles zu so teuer. Und genau du musst so, die
0: Müllverbrennungsanlage früh bauen.
1: Da man ja, nicht und die entsparen. Müllverbrennungsanlage. Aber so also das muss in den 80ern ungefähr so gewesen sein. Mhm. Ja Ich habe zum Beispiel ein Zitat auch gefunden. Die DDR spielt natürlich auch da eine große Rolle. Nämlich die DDR hat auch ganz viel Müll <lacht> vom Westen aufgekauft. Was auch einige nicht so, ich sage jetzt mal, auch kritisiert hatten, weil das war natürlich auch nicht unbedingt immer toller Müll, denn der ist nämlich nicht in den Kreislauf unbedingt reingekommen, weil der ist nämlich einfach durcheinander gewesen. Und Joschka Fischer, der war ja Staatsminister für Umwelt in Hessen, der hat in einem Artikel auch die DDR als Müllschlucker DDR bezeichnet, so weil damals war das Problem, ich glaube so Ende der 80er, dass man einfach nicht mehr wusste, wohin mit dem Müll. Also die BRD ist quasi im Müll versunken. <lacht> ja, aber das ist
0: eine interessante Parallele zu zur heute, denn so machen wir es ja heute auch noch, dass wir reicheren Länder an ärmere Länder den Müll einfach verticken oder verschenken oder was auch immer.
1: Ja, und äh, ich fand äh, also ein, äh, ein Begriff, den ich ganz oft gelesen habe zu der Zeit, äh, vor allen Dingen noch so in den 90ern, den, das sagt man heute gar nicht mehr, finde ich aber auch nicht schlecht, Ex- und Hop-Produkte.
0: Ex- und Hop sagt mir was.
1: Ja, ich habe das aber Ex- und hop produkte so hat man das damals genannt. Mhm. Also dieses so, dass man im Endeffekt also eine Verpackung hat, die man auch nicht mehr wiederverwendet. Ne? Vor allen Dingen Plastik war ein Riesenproblem. Äh, also d- das wurde teilweise auch gesagt, in der DDR gab es gar nicht so viel Plastik, also das auch in den Sekundärrohstoffzyklus ähm, wieder reinging. Aber selbst das war, äh, also wir hatten schon in den 80ern aber ein System, wo Kunststoffe wieder zurückgeführt worden sind. Während man also in der BRD noch darüber diskutierte, wie man damit umgehen soll. Das fand ich auch noch interessant, also dass, dass da teilweise wirklich ein, so also eine Verschiebung war. Und äh, jemand von Greenpeace hatte auch 1990 dann auch äh, kritisiert, dass äh, man hat direkt nach der Wende angefangen, Müllöfen auch im, im Osten äh, auch aufzubauen. Und er sagte eben, die Dinge könnten im Westen so nie mehr durchgesetzt werden. Also da war es dann eben auch, man hat Ich weiß nicht, also du merkst ja auch, es ist jetzt kein catwurst Strand, wie er bei (lacht) dir war, aber ich finde einfach rein symbolisch und ich glaube, das ist das, was so, äh, ich ich glaube einigen dann auch noch ging, weißt du so, äh, wir waren gut genug für den Müll aus dem Westen, das ist mir irgendwie dann so hängen geblieben, ich habe dann auch aufgehört ein bisschen zu recherchieren, weil ähm, ich habe dann so gedacht, komm, das bringt ja auch jetzt nichts, sich da zu ärgern. Aber es war schon, also es war eine verpasste Chance, das kann man auch so sagen. Ähm, Klaus Töpfer, damals auch Umweltminister, hatte tatsächlich auch die Idee, äh, das Serosystem also für die gesamte Bundesrepublik auch aufzubauen. Ähm, aber ist dann äh, gescheitert, weil das Serosystem nach der Wende und nach der Währungsunion so schnell also äh, praktisch den Bach runterging, dass also von dem System nicht mehr viel übrig blieb. Und äh, jetzt haben wir über die Annahmestellen gesprochen, aber äh, da hingen auch äh, Arbeitsplätze dran. Nämlich 29.000 Leute haben für Zero damals auch gearbeitet. Weil so so ein Misch aus Leuten, die das äh, privatwirtschaftlich betrieben haben, welche, die es nebenberuflich gemacht haben äh, und, so, und dann zum Beispiel an den Sammelpunkten und so gearbeitet haben. Und die haben eben dort auch dieses Vorsortieren, war eben ein ganz wichtiger Teil, weil das hat, äh, das war sozusagen ein wichtiger Aspekt, dadurch, dass also, wenn das ins Recycling kam, dann wusste man schon, okay, das ist auch dann wirklich Altpapier oder das sind die Kronkorken, weil die nämlich auch alle abgedreht worden sind oder so.
0: Ach, das ist ja aber krass. Dann hat ja quasi, waren die Zero-Stellen ja alle sehr, sehr klein. Also bei 16.000 Stellen und nicht mal 30.000 Angestellten waren das sozusagen so kleine Mini-Annahmestellen.
1: Das waren eigentlich Mini-Annahmestellen, wo natürlich trotzdem einiges reinpasste. Ne? Und äh, ich erinnere mich auch noch, die, die ein klein. ich erinnere mich noch ein bisschen an den Geruch, weil das waren natürlich so Altpapier ne? und vor allen Dingen so Alttextilien. Die haben ja auch immer so, so einen leicht muffigen Geruch. Das ist noch voll bei mir in Erinnerung. Und vor allen Dingen also es gab je nach Annahmestellen auch so andere Sachen, die noch angenommen worden sind, so Altöl und solche Geschichten. Und äh, ich erinnere mich auch daran, dass das also einfach so so ein Mix aus ganz, ganz vielen, so auch metallischen Gerüchen und so weiter war. Ne? Aber es war wirklich ein, ein ziemlich engmaschiges, großes System, wo einfach sehr, sehr viele auch dran beteiligt waren und äh, das so sehr effizient letztlich dann auch aufgebaut worden ist. Ist und, wahrscheinlich
0: äh, erschienen. Nee, er ist wahrscheinlich für viele No-Brainer, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber ich, für mich ist das relativ neu jetzt die Geschichte eben, wenn du mir das erzählst. Und ich finde es total spannend, wie wir jetzt in 30 Jahren von ah, wenn du Müll sammelst, machst du es nur wegen Mangelwirtschaft, hingekommen sind zu Müllsammeln, sammeln, ergibt wieder Sinn. Und wünschenswert wäre es jetzt eben, die Recyclingquote, die in Deutschland ja sehr mies ist, trotz des dualen Systems, auf ein höheres Niveau zu bringen, einfach um unser Lebensstandard halten zu können und nachhaltig zu wirtschaften. Also wie Nachhaltigkeit als Argument Mangelwirtschaft ersetzt hat. Sehr faszinierend.
1: Und man, man muss ja dazu sagen, Deutschland gilt ja schon, also auch das Klischee, das wir mit uns tragen als Recycling-Nation. Mhm. Also wir, wir recyceln ja mehr als andere, ne, das duale System. Je, jeder Mensch, glaube ich, in Deutschland weiß, was eine blaue Tonne ist oder eine gelbe Tonne. Ähm, ja, und ja, und da kommen wir nämlich genau auch zu dem Punkt, der ja, heute Was ist denn da los? Ich wollte jetzt auch gar nicht über das duale System Hm. und grüner Punkt, wie das kam. Das interessiert ja jetzt auch gar nicht so im Detail. Das ist aber das System, das sich durchgesetzt hat. Aber es gibt in Leipzig seit einiger Zeit, ähm, dass bei Kindergärten und Schulen Kinder Altpapier sammeln und die zu einer Annahmestelle bringen. Und äh, das hat dazu geführt, dass äh, der Stadt mittlerweile über 250.000 Euro Einnahmen entgehen, <lacht> mhm. weil äh, die Stadtentsorgung, äh, die der entgeht praktisch das Papier in den blauen Tonnen mhm. und äh, die bezahlen dafür, dass die also diesen Müll bekommen und die geben den ja auch, also weiter anscheinend und verkaufen den so und weil jetzt also immer mehr äh, Papier fehlt, ist sozusagen äh, hat die Stadt 250.000 Euro weniger bekommen. Aber an
0: wen verkaufen die Kinder das denn?
1: Denn das ist so praktisch so eine Zero-Annahmestelle, die bloß mhm. nicht Zero ah, ja, heißt. Okay. Und, ähm, also ein Konkurrenzmarkt. Verlin- Im Prinzip ja. Mhm. So, Aber daran merkt man auch, also äh, das eben deswegen heißt es auch System, weil ganz viele versuchen irgendwie ein Stück weit davon abzuhängen. Und sobald du sozusagen einen Baustein rausnimmst, äh, bricht irgendwie alles ganz schnell zusammen. Ne? So, und äh, Also in Leipzig sagt man, hey, wir haben gar kein Problem damit, weil wir finden es total schön, wenn Kinder rangeführt werden, wie wichtig sozusagen Recycling ist und dass das wieder zurückgeführt wird und es ist eigentlich ganz süß, weil wenn man bei MDR dann auch die kleine Reportage dazu sieht, dann sind dort eben so Eltern, meistens in unserem Alter, die sagen, die finden das total toll, haben wir doch früher auch gemacht und so schließt sich der Kreis nach über 30 Jahren. So. Das war mein Thema Altpapier.
0: <lacht> sehr interessant. Vollen Geschichte trug sich zu. Ich war sechs Jahre alt. Jetzt seht jetzt, wie ich Zero-König geworden bin. Und es gab ja in der Schule immer so Sammeltage wohl. Ich erinnere mich da selber nur sehr schwammig dran. Ich kenne die Geschichte eigentlich nur, weil sie meinem Vater immer wieder erzählt. Am liebsten dreimal die Woche. Meine Schwester war da gerade geboren, hat Babynahrung gekriegt. Wir hatten halt wir waren noch nicht die ordentlichsten, muss man sagen, als Familie. Also sehr viel angehäufte Gläschen und sehr viel angehäufte Zeitung. Jetzt trug es sich zu.
1: Ihr wart eine Zero-Annahmestelle und du wir weißt es gar nicht. Wir waren eine private
0: Zero-Annahmestelle. <lacht> Nein. <lacht> Nein. <lacht>
1: Jedenfalls war
0: in der Schule wieder so ein Sammeltag, wo ähnlich wie heute Leipzig die Kinder ja symbolisch immer Sachen mitbringen. Hier mal vier, fünf Gläschen, meine eine Stapel Zeitung, was halt Grundschulkinder tragen können. Mein Vater hat sich gedacht, ah, eh zu viele Sachen da. Wahrscheinlich war eine annahmestelle die Person, die die 16.000 Filialen betreut hat, gerade krank. Hat Schild umgedreht, keine Ahnung. Wir haben also eine ganze Trabi-Wagenladung voller Zeitungen und Babygläschen in die Schule gefahren. Meine Grundschullehrerin machte große Augen, weil sie überhaupt nicht wusste, was mache ich. weil Es war so, dass die Grundschullehrerin sammelte das halt und brachte es dann selber zur Zero-Stelle was mit den Unmengen, die wir da hingefahren haben, überhaupt nicht möglich war. Alle waren also verzweifelt. Die ganze Schule war voller Gläschen und Zeitungen von meiner Familie. Und so bin ich könig geworden, weil ich das meiste abgegeben habe. Und während halt andere Kinder um die drei Kilogramm Zeitung abgebracht haben, habe ich, glaube ich, 2,4 Tonnen an diesem Tag dagelassen. <lacht> ja, das ist die Geschichte meiner Familie, wie ich Serokönig geworden bin.
1: Also der Begriff König wurde auch verwendet? Ich, mein
0: ich kenne das so als Begriff. Keine Ahnung. Meinst du wegen ist feudalen ist System? Ein.
1: Ja. Hm. Zero, monarchisch gesagt, aber es ist ja eigentlich zero, ist es feudal oder monarchisch.
0: zero Staatsvorsitzender bin ich geworden. zero
1: Staatsvorsitzender. Aber es gab ja wirklich sehr viele Auszeichnungen im Osten damals. Ja, das haben wir schon ich
0: besprochen hab, mit den Medaillen. Urkunden, ja.
1: Medaillen und Urkunden, ja.
0: Dazu habe ich noch eine letzte Frage, die mir eingefallen ist. Hast du in einer gelben Sack oder in einer gelben Tonne Stadt gewohnt? Ich habe nämlich in einer gelben Sackstadt gewohnt, was für mich immer Symbol war, dass es eine Kleinstadt ist nach der Wende. Und war mir total fasziniert, dass es Städte gibt, die keine gelben Säcke haben, sondern gelbe Tonnen.
1: Ich habe mir darüber gar keine Gedanken bisher gemacht. Weil ich erinnere mich, dass wir alles in einen gelben Sack immer reingemacht haben. Ja. Aber ich weiß nicht, vielleicht war das auch in der Anfangszeit, dass es noch gelbe Säcke waren und dann sind es auch irgendwann gelbe Tonnen geworden, wo man dann eben auch in einen blauen Plastiksack gelbe Sachen gelbe Sack Sachen reinmachen konnte. Trennst du eigentlich noch also äh, den Müll? Was du, äh, das, so du viel, gut bist, das was bringt? Ich würde sagen 70%. Prozent. Hast du schon mal ein Handy einfach so weggeworfen einen normalen Hausmüll?
0: Nein, du?
1: Nein, um Gottes Willen, ich würde mich gar nicht trauen überhaupt ein Handy wegzuwerfen. <lacht> Weil ich dann Angst habe, dass da noch irgendwelche SMS noch irgendwie drauf sind und dann jemand dann erstmal rausfindet, was für ein Schlawiner ich früher war.
0: Ah ja, das ist eine gute Frage. Hat unsere DDR-Sozialisation bis heute gewirkt? Also sind wir oder Ostdeutsche an sich recyclingbewusster als Westdeutsche? Was würdest du sagen?
1: Die Frage habe ich mir auch gestellt und versucht auch, das so ein bisschen in der Recherche rauszufinden. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, weil was man ja sehen kann, ist, dass als wir nach der Wende äh, mit diesen Verpackungen in Kontakt kamen, haben wir uns innerhalb kürzester Zeit ähm, an die Einverpackung oder Einwegsverpackungs oder, ich sag's mal, Wegwerfgesellschaft sofort angepasst. Weil es einfach auch bequemer war und eben, es war auch bequemer, es einfach so wegzuwerfen und Geld gab es ja dafür auch nicht. Also der Anreiz Geld dafür zu bekommen, war schon ein, ein Punkt, aber es ist eben ein ganz anderes Anreizsystem. Und es würde sich mittlerweile auch wieder lohnen. Also ähm, alle diese Zero-Nachfolger im Kleineren, die sagen, das jetzt wieder Schrott anzunehmen, vor allen Dingen natürlich ähm, jetzt hier so Handys oder so, ne? da, da sind ja teilweise sehr, sehr wertvolle Sachen, seltene Erden, was auch immer. Also es hätte schon eine Chance auch wieder, ich sage jetzt mal, an Teilen wieder aufgebaut zu werden. In Berlin gibt es auch Pilotprojekte, ähm, in diese Richtung wieder zu gehen. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es hat uns nicht wirklich nachhaltig geprägt, außer eben so, äh, ja, Ich sage jetzt mal, äh, Kuriositäten nicht, aber ähm, so Geschichten wie eben jetzt im MDR in Leipzig oder so, wo dann die Eltern sagen, ja Mensch, das war wie früher gewesen. Und dadurch fühlt es sich irgendwie gar nicht so komisch an, dass auf einmal man mit den Kindern zusammen Altpapier sammelt und es wegbringt.
0: Abschließend habe ich noch einen Punkt zu diesem Thema zuzufügen. Bei uns im Ort, wo ich herkomme, war es in den 90ern ein sehr beliebter Schülerjob, gelbe Säcke aufzuschneiden am Fließband und auszusortieren. Ich habe ihn selber nie gemacht, aber es standen sehr viele Horrorgeschichten. Wie schlimm das ist, in diesem Gestank zu arbeiten.
1: Sehr ist schrecklich. Aber ich bin, ich habe jetzt beinahe gedacht, jetzt kriegen wir noch einen weiteren Job raus, den du gemacht hast. <lacht> <lacht> also das geht mir jetzt gerade nicht aus dem Kopf, was du gerade gesagt hast mit der Nachhaltigkeit und und der Mangelwirtschaft. Es ist wieder so so ein Punkt, wo man dann je nachdem, äh, wie man das Narrativ aufbaut. Ja, das ich kenne so das zum Beispiel so von mir
0: heute kann. noch. Ich bin ja eigentlich Biertrinker, aber Wein trinke ich auch ganz gern. <lacht> Und immer, wenn ich <lacht> denke, warum sind Weinflaschen Einwegflaschen? Die sind ja auch standardisiert. Und ich habe immer schlechtes Gefühl, wenn ich denke, oh, hier stehen jetzt drei oder vier Weinflaschen irgendwie, oh, die muss ich jetzt wegwerfen. Und dann werden die weggeschmissen. Aber ich denke, die sind doch noch gut. Oder mit Dosen. Ich habe nach der Wende ja gerne immer eine Cola-Dose getrunken, weil es so neu war. Aber danach dachte ich immer, muss das echt sein? Und Milch kaufe also, ich auch wieder an Flaschen so. Aber jetzt die Frage, ist das jetzt mein neo-grünes Wohlstandsherz, was hier schlägt? Oder ist das halt also tut mir das im Herzen weh, weil ich das als Kind anders erlebt habe? Das weiß ich nicht.
1: Also da habe ich vielleicht doch noch ein Zitat noch mitgebracht. Der Umweltminister damals noch in der DDR, aber also schon nach der Wende, aber noch DDR, hat gesagt, dass es eine nicht beherrschbare Mülllawine aus Dosen auf und zukommt. Weil da war eben, auf einmal sind Flaschen nicht mehr relevant gewesen. Alles sind Dosen und dafür gab es überhaupt gar kein System. Also Dosen sind ein Problem.
0: Das war das Thema. Vielen Dank, Alex.
1: Ich danke dir. So. Ich bekomme, also ich habe so viel gequatscht, dass ich Durst bekomme. Ja. Aber bevor wir jetzt ein Bier machen, sage ich für alle unsere
0: neuen Hörerinnen und Hörer, wir reden gleich über um was, aber nicht über das Bier. Schaltet bitte nicht ab, wenn euch Bier langweilt, weil es geht nicht um das Bier. <lacht> das muss ich immer wieder sagen: Die Leute schalten bei Spotify, sobald ich Bier sage, wip, gehen die alles nach unten. Die Hälfte der Leute schaltet jetzt einfach ab. Da ist es hinten raus immer am Lustig.
1: Wobei, also es so langsam r- hilft die Aufklärung. Ja. Also man kann sehen, dass die Leute jetzt doch dranbleiben und mit uns gemeinsam die Heimatkunde erleben wollen.
0: So, dann machen wir jetzt das Bier auf. Ich Ich wollte jetzt was sagen, weil dieses Wort Undercover-Bier-Podcast geht mir nicht mehr aus dem Kopf. (lacht) Ja, helle, goldgelbe Farbe, schöner Schaum, nicht mehr so gut, (lacht) wenn es im Glas ist.
1: Jetzt glauben alle, dass dass wir sie doch verarscht haben und es doch eigentlich... (lacht) <lacht> um das Bier geht. Ich bin wirklich gespannt, wo es her. Hier steht nicht mal eine Stadt, glaube ich. doch. Wo, ne? Und das ist Ach, besonders, doch, ja. weil
0: ich erzähle heute nämlich mhm. äh, nicht über Luisenthal, aber irgendwie doch. Da kommt das Bier nämlich her. Und die Geschichte dieses Bieres ist aber eigentlich ganz spannend und passt vielleicht auch zu diesem Podcast heute, weil die Treuhand auch eine Rolle spielt. Und deshalb erzähle ich dir ein bisschen was dazu. Willst du das hören?
1: Ja, ich warte drauf. Mhm. Währenddessen kann ich schön genießen und trinken. Das ist wirklich ganz lecker.
0: Ja, ein sehr schlankes Pilz. Ne?
1: Auf jeden Fall ändert mich die Flasche noch so, die hätte man glaube ich auch zu Zero bringen können. Für <lacht> <lacht> Weitbau
0: Export heißt das Bier. Gebraut für die Brauerei Luisenthal. Das Etikett ist Gold, Rot und grün. Und da sind ganz viele Medaillen drauf mit, ist das Thomas Münzer da drauf oder Martin Luther? Komm, wir essen das da auf diesen oder sind es die Braumeister? Das ist immer derselbe Sie, Mensch abgebildet.
1: Sehen die nicht alle gleich aus von damals? Nee, ist ja auch egal.
0: So, wir fangen an und du wirst dich fragen, warum. Aber es wird sich aufklären. Mit der Stadt Gotha. Gotha in Thüringen. Ja.
1: Da war ich sogar mal.
0: Ja, und? Erinnerung?
1: Superschön. <lacht> das ist meine einzige Erinnerung. Ja, ist schon lange her, war so ein Verwandtschafts- Wie
0: lange ist es her? Gab es da noch einen Zero-Stand, den, den du dich erinnerst?
1: Es gab definitiv keinen Zero-Stand mehr.
0: Gotha. 1990 löste sich das Getränkekombinat Erfurt auf. Und die Gotha-Brauerei war auf einmal wieder selbstständig in der GmbH. Und wie allen neuen GmbHs im Osten musste man gucken, wie bleibt man jetzt eigentlich, eben noch Staatsbetrieb, jetzt auf eigenem Bein und da hat man bei der Brauerei Gotha angefangen, das Sortiment zu erweitern. Also neue Biere zu brauen, man hat auch Säfte mit ins Konzept genommen und versucht, sich da über Wasser zu halten. Und wie üblich zu der Zeit war es aber, dass Westmarken halt auch vor der Währungsunion schon immer beliebter wurden, also der Absatz ging schon echt runter. Und zum Beispiel zu dieser Zeit wurden noch 30% des Fassbieres, was gebraut wurde Anfang 90, überhaupt noch verkauft. Also die Primen auf 70% des Biers einfach sitzen. So, und die Situation folgende, also ich habe mal äh, rausgefunden im TA-Interview, Thüringer Allgemein von 2014, sagte Volker Ackermann, der hat damals da gearbeitet, dass nach der Einführung der D-Mark im Juli 1990 dann wirklich alle das Bier aus dem Westfernsehen wollten, und keiner mehr das Ostbier trinken wollte. Er zitiert mit aus dem Westfernsehen das Bier. Und im Juli 90, nach der Währungsreform, also als auch der Osten D-Mark hatte, sank die Produktion schlagartig auf 10% der Vormonate. Weil die Brauerei hat nur noch 10% ausgestoßen. Es war eine große Brauerei, eine der größten mhm. der DDR. Gudrun Sacher war auch Angestellte, die sprach da auch in der TA 2014 von einer riesengroßen Unsicherheit. Weil sie sagte damals fast täglich Großbrauereien bei ihnen anklopften an der Tür und die kaufen wollten. Und da sind wir noch zu unserem Thema, was wir immer haben, dass sie sagte vor allem Frauen, die viel in der tätig waren, hatten echt Angst auf Entlassungen und dass sie nicht mehr gebraucht werden. Und es war zur Zeit durchaus üblich, also Paulana hat das zum Beispiel in Dessau gemacht, die kauften dann einfach große westdeutsche Brauereien, ostdeutsche Brauereien auf und machten die dann einfach zu. Also Paulaner hat zum Beispiel die Postbrauer in Dessau gekauft, zwei Jahre später war sie platt. Und dafür hatten die Leute halt echt Angst. Ne? Und die Treuhand stufte aber die Gotha Brauerei als verkaufbar ein. Also die Treuhand hat so abgegeben, ja, das, mhm. das, da kann man was draus machen. Und da trug es sich zu, dass Oettinger, Anklopfte. Mhm. Und Oettinger kannte dort keiner, steht auch im Literartikel, die wusste überhaupt nicht, wer das ist, <lacht> äh, an. Wer,
1: Dr. Oettinger.
0: Ja. Und was man nicht vergessen darf, Oettinger war damals auch nicht so groß wie heute. Also Oettinger hat heute ja, die äh, ist die größte Brauerei Deutschlands und hat sich ja über die Jahre oder die letzten drei Jahrzehnte mit ihrem Konzept an anderen Großbrauereien vorbeigeschlichen. Also das billiges Bier, also quasi günstig zu haben, ohne Marketing und Werbung, einfach durch Preiskampf, haben sie sich halt zur größten Brauerei Deutschlands mitgemacht. Und das war eben auch damals schon die Anfänge dieses Ziels, denn Oettinger wollte sein Westbier in Ostdeutschland verkaufen und brauchte dazu aber eine Brauerei im Osten. Und die haben dann also die Gothaer Brauerei gekauft, um den Bedarf im Osten mit ihrem Bier zu decken. Mitte 1992 war das so weit gekommen, so groß, dass die Gothau Brauerei unter Oettinger 45% Prozent des gesamten Bios in Thüringen gebraut hat. Wow. Heute wird noch davon gesprochen, dass es eine Erfolgsgeschichte war. Also man ist da wohl sehr verbunden. Oettinger sponsert auch oder hat gesponsert. Lokale Vereine ist da sehr tätig und der Region ist wirklich verankert. Weil es wohl als Beispiel, als auch in Thüringen, wenn ich das richtig verstanden habe, so gesehen wird, dass eben Oettinger nicht so eine Westfirma war, die da hingegangen ist, sondern sich auch eben da sozial engagiert und es einer der großen drei Werke in Deutschland ist. Also nicht irgendwie ein Außenposten, sondern wirklich Bedeutung eben für die Bundesrepublik hat. Jetzt fragst du dich, was hat denn die Gothauer Brauerei GmbH mit dem Bier, was wir jetzt hier trinken, zu tun?
1: Ja, das tue ich wirklich. Ich warte <lacht> schon auf den Moment, dass es das auflöst.
0: das Bier, was wir trinken, steht drauf, dass die Stutzhäuser Brauerei in Luisenthal ist. So ist es, ja. Folgende Geschichte trug sich zu die Treuhand hat also Oettinger die Gothauer Brauerei verkauft und was die irgendwie nicht so richtig wussten ist, dass in diesem Vertrag eben auch die Brauerei Luisenthal mit drin war, die haben die aus Versehen gekauft <lacht> die Brauerei Luisenthal, vielleicht kennst Sie einige noch, hatte eine 250 Jahre alte Geschichte, braute aber zu DDR-Zeiten am Ende nur noch ein einziges Bier und das war das
1: Pilsator ach du kennst das? Ja, ja, den Namen kenne ich auf jeden ja. Fall.
0: Möglicherweise, an der Elterngeneration rollen sie vielleicht die Fußnägel hoch, vielleicht war das Bier aber auch lecker. Wenn Pilsator jemals jemals jemand getrunken hat, bitte Audiokommentar, wie das war, wir würden uns freuen. Und natürlich auch, wenn man aus Luisenthal kommt und ich diese Geschichte völlig falsch erzähle, bitte auch melden. Ja, also die <lacht> haben quasi, Oetting hat aus Versehen diese Brauerei mitgekauft, wussten jetzt nicht, was sie damit machen und standen jetzt da. Und die waren sich aber schon einig, dass es das irgendwie weitergeführt werden soll, wenn nicht als Brauerei. Und die haben das dann aufwendig renoviert die nächsten Jahre. Und da gibt es jetzt in Luisenthal das Brauereimuseum mit angeschlossener Gastronomie. Also das Originalobjekt ist erhalten und ist jetzt ein Ausflugslokal mit angeschlossenem Museum. Da kann man sich die 250-jährige Geschichte des Bieres in Luisenthal angucken. Was sagst du dazu?
1: Also ich, ich war schon kurz davor, eine Reise zu buchen. aber
0: Das wollte ich nämlich sagen. Ich finde... Wenn wir wirklich jetzt nach Corona unsere Osttour machen und die Städte, über die wir sprechen, besuchen, muss Luisenthal dabei sein. Und dann gehen wir da ins Brauereimuseum. Du klingst nicht so begeistert.
1: Doch, ich bin sehr begeistert. Ich, ich habe mir gerade nur vorgestellt, dass dass man uns die die Tore und Türen öffnet und sich total freut. Mit den Mistgabeln uns verscheucht. Ja, ja je nachdem, wie gut du recherchiert hast. Ne?
0: Also eine ganz spannende Erfolgstreuhandsgeschichte irgendwie die dann eben mit dieser kleinen Brauerei uns nach Gotha geführt hat und am Ende zu einer der erfolgreichsten Biermarken Deutschlands. Und ganz kurz noch was zu Luisenthal, damit wir das nicht vergessen, ist im Landkreis Gotha die Postleitzahl ist einer meiner Heimatspostleitzahlen 99 <lacht> äh, 99885. Da geht mir natürlich das Herz auf. Was schätzt du, wie viel Einwohner hat
1: Luisenthal?
0: 1200. 1197. Laut Wikipedia das ist ja wow. krass. Du hast Ach, um drei Leute verzählt.
1: <lacht> die kriegen wir auch noch um die Ecke.
0: <lacht> ja. ja, wenn wir dahin, wenn wir dabei da sind, fehlt ja nur noch einer oder eine. Ja, regiert von einem SPD-Bürgermeister und größte Sehenswürdigkeit natürlich das Brauereimuseum. Das war heute ein besonderer Bierort, eine Biergeschichte. Und da ist schon wieder die Treuhand begegnet. Wir müssen das Thema für uns mal aufarbeiten. Weil ich das glaube, wir gehen im Hafen, weil ich weiß, ich <lacht> komme ja aus einer Kali-Bergbauregion, bei uns hat die Treuhand eine sehr große Rolle gespielt und ich glaube, bei euch im Norden ja auch, ne?
1: Ja, na ja, vor allen Dingen äh, das ganze Thema Werften, das ist natürlich so das Riesending. Ich glaube auch, also die ersten 20 Jahre äh, waren eigentlich Werften immer das Thema. Welche Werft äh, an wen geht? Weil ja MacPom ja aus mehreren Werften besteht. Bismar, Rostock, Stralsund. Und äh, das ist heute auch noch ein Thema, aber das sind eigentlich so die größten Arbeitgeber. Ich glaube, da kann man was zu sagen. Aber heute nicht.
0: Alex, im Abschluss eine persönliche Frage. Ja? Was war in letzter Zeit das Sinnloseste, was du dir am Lockdown im Internet bestellt hast?
1: Ich wollte, das ist fast ein bisschen peinlich, aber passt zur heutigen Folge, ich habe mir Müllsäcke bestellt. Und zwar welche, die so nach Zitrone riechen. So, und was ich aber nicht gesehen habe im Text, also so wie bei Oettinger, ich habe nicht eine Rolle bekommen. Ich (lacht) habe Ich habe 14 Rollen bekommen. Ich bin jetzt... Zu je 100 Stück, oder? N- nee, aber ich glaube 35 Stück oder so pro Rolle. Also ich bin auf jeden Fall versorgt. Ähm, falls du brauchst, ich, <lacht> ich, ich teile sehr gerne Müllsäcke.
0: Alex, und damit bist du zu deiner eigenen Zero-Station geworden. <lacht> auf Wiedersehen.
1: Tschüssing.